0: Привет! С вами двести й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Тупко из Яндекса.
1: Маша Просвирнина из ока
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Андрей Мелехов. Андрей, привет! Привет! Ты уже у нас был, но, может, кто-то тебя первый раз слышит. Расскажи немножко, кто ты, что ты.
2: Ну, я работаю в компании Яндекс Деньги, много рассказываю про Node.js, веду подкаст, пока не веду подкаст, потому что, как мне показалось, не так уж и слушают их в последнее время, поэтому я пока на видео сосредоточился, но ну, и я столько раз уже был, по-моему, в веб-стандартах, что могу претендовать на такого непостоянного ведущего. Во всяком случае, по-моему, я появляюсь чаще, чем Симоненко.
0: Надо было начать и его постоянное ведущий, и непостоянный ведущий.
2: А еще я извиняюсь, что у меня иногда сверлят соседи, и это может немножечко прорываться.
0: Все сидим по домам, это нормально. Перейдем к событиям. К нам все еще в календарь приходят, приносят, это здорово. Видимо, сообщество перестроились и научились делать в онлайне. Питер Джес номер 47, пройдет 21 мая на ютубе. В расписании три доклада будет Cardova, будут нейронные сети в скрипте и докер для того, чтобы сделать из резюме много-много всего. В общем, интригующее, конечно, название. А 24 по 29 мая пройдет Day 2020. Ребята из Rolling Scopes решили сделать интересно отметить я так понимаю, это приурочено к юбилею JavaScript, 25 лет языку программирования. И сделали квизы, то есть интересные такие, видимо, загадки. На время решать их придется, и это будет идти несколько дней. Интересный формат для онлайна прям. Я хочу, наверное, даже попробовать зарегистрироваться. 27 мая пройдет Jamstack Conf Virtual. Собственно, у них на сайте написано с 27 по 28 мая. Будут рассказывать про Джемстек модный, стильный, молодежный. В общем-то, что интересно, это все тоже вроде как бесплатно. Те конференции, которые раньше продавали свои билеты за деньги, сейчас стримят их, знания распространяют. Это, это очень здорово. Ну и в прошлых выпусках мы обещали разыграть билеты на JS Nation Live, который пройдет 18 и 19 июня среди наших патронов. И, в общем-то, да, мы нашли победителей. Ибрагим Беклиев и Виталий Бузин. Мы с вами свяжемся, дадим, скажем, покажем, как получить те самые билеты. И, в общем-то, да, я напоминаю, у нас есть Patreon, где вы можете не просто нам денежку закидывать, чтобы мы дальше продолжали делать хорошие подкасты, и не только, но и мы тоже стараемся как-то наших патронов Благодарить за это.
2: А еще в Ростове надо ну, кстати, в этих же числах, кажется, пройдет. Надо им сказать, чтобы они написали в календарик. Но я даже не знаю, как люди будут выбирать столько событий в конце мая.
0: Там я видел вроде много-много чего. Мы, возможно, просто говорили уже. А, да, сейчас в конце мая. Раньше много было он офлайн в конце мая событий. И сейчас они все перенеслись в онлайн и теперь сидишь и ох, куда сходить, чтобы посмотреть. Но выбор это тоже хорошо. Ну и к новостям. Интересная браузерная новость. Не то, чтобы она такая прям яркая, огромная, но мы пару раз в подкасте обсуждали про то, как правильно делать так называемый aspect ratio картинкам, то есть пропорции сохранять картинок. Есть много способов от жесткого задания ширины высоты до всяких паддинг-хаков, которые долго и успешно применяются много-много лет. И, наконец-то, в Chrome, к Собственно, в 84-й версии Хрома в экспериментальных флагах появились аспект ratio, где вы можете прям вот просто задать, что ваша картинка, например, 16 на 9, и браузер будет понимать, что когда он будет подгружать условно эту картинку и знать ее, например, ширину, он задаст определенную высоту этой картинки, Контейнеру, в который потом загрузится картинка. В общем, здорово! Хром это подтянул, а хром, как мы знаем, у него большая поддержка, значит, постепенно и верстать такие вещи станет немножечко проще. А паддинг хак вообще, кто, кто из вас использовал?
1: Я впервые слышу про падин хак, никогда его не использовала и не видел.
0: А как у вас картинки загружаются? Просто сразу ширина высота?
1: У нас есть image-процессор, который подготавливает нужные нам картинки. То есть мы, когда мы формируем запрос к картинке, у нас там есть параметры, которые дают нам нужный аспект
0: Ну, это, кстати, тоже удобно. И
1: нам с сервера приходят уже нужные картинки.
0: Андрей, а у вас как? А я вообще не верстаю. Неужели в ноде нету CSS? Какой-то ограниченная платформа?
2: Ты лучше скажи, ну вот появится это в хроме, в каком-то самом свежем, новом, а когда везде-то оно доедет, сколько ты еще будешь ждать? Или это уже поддерживается на уровне каких-нибудь полифилов?
0: Кстати, вот интересно, есть ли про такое какое нибудь постсс плагин, потому что по факту аспект ratio можно попробовать заменить на padding-хак тот самый, но для этого нужен там бэкграундом картинки подгружать. Это не очень вариант. В целом оно, да, ты правильно сказала, оно только в современных самых хромах приедет, и то сейчас пока что это в канарейке. Но как бы Chrome, он считается вечно зеленым самообновляющимся браузером, и через какое-то время...
1: То есть если хром, значит еще и Firefox?
2: Нет, почему? Firefox то мы не знаем, когда завезут.
1: Да, но скорее всего завезут рано или поздно, по крайней мере. А вот в Safari завезут ли вообще?
0: Кстати, надо посмотреть по другим браузерам, что у них по планам. Но я вроде как видел, что хотят, хотят эту штуку затащить. Это про, в том числе про правильную загрузку страниц. Мы в прошлом выпуске обсуждали Web Vitals и там есть вот эта метрика кумулятивного сдвига, что картинка там должна загружаться и не сдвигать твой контент. И это свойство, оно на это очень даже влияет. То есть ты сразу говоришь браузеру, что здесь у тебя нужно зафиксировать четко, пропорционально какие-то размеры. В общем, я думаю, другие браузеры это в любом случае дотянут.
2: Просто я обычно как отношусь к таким новостям? Ну, ладно, появилось, может быть, года через два я это буду использовать, поэтому пока просто не обращаю внимания. Потому что мы... Пишем все-таки с большой поддержкой все, включая е одиннадцать не везде от него еще отказались. Поэтому как-то так. Знаешь, про гриды тоже
0: когда-то говорили а зачем и а зачем, а сейчас уже и в продакшн кто-то их использует. Ну, то есть, ну, мы, да. Ну вот, видишь, то есть, в какой-то мере, я думаю, это свойство появится. Кстати, да, в Firefox 71 версия Firefox, а есть за флагом. Частичная поддержка. Так что Firefox даже оказались впереди в этом плане. Но
2: за флагом. Это означает, что у обычных людей этого просто не будет. Ну, оно потому, что это частичная поддержка
0: в первую очередь, то есть там видимо не все реализовано, что должно быть реализовано и такое из под флага очень редко выносят. Ну посмотрим, да, я понимаю твои опасения по поводу новых свойств, что их рекламируют, рекламируют, но надо же кто-то, чтобы кто-то про них рассказывал, чтобы люди начинали ими пользоваться.
1: Ну их можно использовать директивы из support и делать хаки для тех, кто не успеет, не умеет это делать.
0: В том числе. Ну, и, как всегда, можно оставлять фулбэк на паддинги, Как бы, почему бы и нет. И в хроме 84-м, кроме Aspect Ratio, обновились очень сильно дев-толзы. На портале Developers developers.google.com, где обычно как раз эти все анонсы и приходят, вышел достаточно подробный анонс того, что появится в DevTools. И, в общем-то, что я основное вынес из этого носа, кажется, ребята всерьез взялись за Web Vitals, то есть они встроили всякие на свои панельки перформанса возможность отслеживать события, связанные с кумулятивным сдвигом, с какими-то вещами вот именно на эти метрики ориентированными. Раньше просто вот когда сдвиг происходил, ну сложно было определить, а сейчас это прям отдельная метрика в DevToolsах. Добавили возможность удобнее логировать промисы в консоли многих смущало как дебажить промисс он в состоянии resolved или не resolved и как это понять вот прямо во время дебага в общем это улучшили в том числе добавились всевозможные вещи, связанные с CSS. То есть, теперь поддержка есть слово revert, которое в CSS достаточно давно в спецификации появилось, и его ну, как бы использование просто оно тоже у него малая поддержка, но тем не менее оно было как бы поддержкой у браузера, а в DevTools использовать было как бы не очень удобно. Теперь это слово оно появляется как минимум в автокомплите. Ну, и это значит, что, да, теперь, теперь удобнее будет дебажить эту штуку в том числе. Ну, в общем, да, как интересно просто, что в прошлый раз мы обсуждали, что Firefox добавил очень много в DevTools, обновил, а каких-то новых вещей особо, кроме аудио не было. В этот раз то же самое Chrome, они сделали много для DevTools, и что-то как-то самих вещей, видимо, сконцентрировали свои спринты, или почему там Google работает, на более девелоперском.
2: Там, на самом деле, у них интересна вся эта разработка построена, потому что Алексей Козетинский когда-то рассказывал, он работал как раз над дефтулзами еще в Петербурге. Многие не знают, что дефтулзы разрабатывали в Петербурге. Недалеко от площади Восстания был офис Гугла. Там, по-моему, сейчас только какие-то менеджеры остались, если совсем его не схлопнули. Вот И они вывезли разработчиков за границу. В
1: 2014 году, да?
2: Ну, наверное, где-то так, когда какая-то нестабильность вся эта пошла. И... Все это разрабатывалось определенной командой людей. Потом Алексей ушел. К сожалению, нам больше он не расскажет интересные секреты Дарт-Тулзов. И, наверное, вот Кажется, в какой-то период был, когда никто особо не занимался, а сейчас кого-то нового нашли на эту разработку. Как ни странно, вот кажется, такая большая штука да, в браузере, а занимается этим небольшая команда.
0: А вот э, даже интересно, э, это же не часть Chromium, да, DevTools, или это Chromium тоже в том числе? То есть, open source ли это?
2: Ну, они поставляются вместе с Chromium, а как именно они в коде, я вот какие там лицензии, я ничего не знаю.
0: Ну, вот просто интересно, что да, кажется, это вещь, которая полезна всем. Ну, камон, мы все пользуемся DevTools'ами, даже если мы Node.js-разработчики, нам CSS-дебажить, может, и не надо, но как бы все равно там в нетворк посмотреть – это полезно. И что действительно нам удобно, делает мало людей, это интересный феномен такой.
2: Ну, когда-то же был пример, что у нас Firebug был отдельно от Firefox, его надо было ставить, и, кажется, он был опенсорсным. Я уже не помню, как именно это было. Но вот когда-то это была самая мощная штука. И, по-моему, она была открытой.
0: Да, это был аддон. Это тогда еще не экстеншены назывались, а аддоны для Firefox. И да, я с этого вообще... Я эти, благодаря, наверное, Firebug я научился верстать. Ну, то есть... Если бы я не мог в чужих сайтах подсматривать... Ну, камон, можно, конечно, подсмотреть там, открыв полный исходный код, но это же не так удобно, чем навести на элементы и посмотреть, что в этом элементе. Да, это был потрясающий аддон, который дал старт, я думаю, многим разработчикам
2: вроде меня. Он, в принципе, показал, как должны быть построены инструменты для отладки, потому что сравнить с тем, что творилось в E в этот момент где, в принципе, невозможно ничего было отлаживать, и использовали тот же самый IE-тестер какой-нибудь, который был ужасный, падал, но давал хоть какую-то возможность посмотреть, что происходит на странице.
1: Что такое IE-тестер?
2: IE-тестер, да, это специальная такая тулза, в которой можно запускать разные версии IE, протестировать их и посмотреть, где у тебя падает JavaScript, например.
0: То есть это Selenium Grid на... для древних, или как?
2: Не-не-не, это прямо такой экзешник, файл под винду который запускает ие и переключает его в разных режимах эмуляции и дает к нему вот тоже DevTools, только это отдельная прямо сортина.
0: То есть он, видимо, работает по всяким этим протоколам, которые связаны с дебагом и DevTools, да?
2: Но очень плохо работает.
0: Ну, есть все-таки, да, положительные новости. Edge уже хромиум, и там удобные DevTools.
1: Еще новости про Chrome. Chrome хочет контролировать рекламу. И, в принципе, мне кажется, что это хорошо, поскольку их критерии, они будут резать рекламу, которая слишком тяжелая, которая слишком долго грузится, либо слишком много весит. Понять, вырезана ли ваша или нет, можно будет с помощью репортинг-копи. Мне кажется, что в принципе это положительная вещь. Хотя Хром обвиняет в том, что он хочет контролировать интернет и он хочет своей рекламной сети подойти все остальные, но все равно вырезать тяжелую рекламу, это хорошо, и остальные рекламные сети могут под это подтянуться, и это будет хорошо.
0: Это действительно позитивная в какой-то мере новость, потому что у них есть четкие причем критерии, они не говорят, что мы, будем, мы там у себя как-то решим, что ваша реклама плохая. Они говорят, что если вы основной поток в скрипте используете больше 60 секунд, значит, что-то идет не так. Зачем он вам? Вам же, наверное, картинку только показать. Или же у вас 4 мегабайта трафика ваша реклама просто берет и загружает. И я вот вспоминаю просто... Я иногда включаю Adblock, иногда выключаю. Просто интересно посмотреть на веб без от блока иногда сайты, которые у меня очень хорошо работают, они прям загружаются моментально. Ты выключаешь адблок, и почему-то даже на очень высокоскоростном интернете все начинает виснуть. Ты залазишь в нетворк, и просто, конечно, рекламы приходят на этих сайтах немерено, и ты... Я видел гифки. До сих пор в рекламе кто-то загружает гифки, которые... Ну, блин, сделайте вы уже видеорекламу. Камон, он, Ну, как бы сэкономьте <свят> мой трафик. И самое интересное, что уже сейчас можно потестировать эту интервенцию у Гугла. Вы можете выставить флаг в браузере Enable Heavy Ad Intervention. И тогда браузер начнет уже резать какую-то тяжелую рекламу. Это... Наверное, сделано не только для нас, чтобы мы с вами взяли ее и выключили, а в том числе для рекламодателей, чтобы они проверяли, какая реклама у них начнет резаться прямо браузером. С одной стороны, хорошо, что мы заботимся о пользователях. С другой стороны, ну вот я, допустим, какой-то блог, который не коммерческий, я просто, ну как, я пытаюсь там хостинг себе оплачивать при помощи рекламы, допустим. И я же не могу контролировать своего рекламодателя. Ну, то есть он может разместить плохую рекламу, но раз ее вырезали, я не получу денежку за это. Вообще, нормально ли, что вот такие интервенции проходят прям вот большой компанией, которая на самом деле владеет рекламным бизнесом? и такие? Я все-таки считаю, что они прям реально контролировать собираются, свою рекламу сделают хорошую и всем показывать, а другим не дадут.
1: Слушай, ну, с точки зрения человека, у которого есть сайты, который зарабатывает на рекламе, он может же подключить к себе угловую рекламную сеть и зарабатывать на ней.
0: Угу. Ну, то есть в этом, наверное, и есть план Гугла, да?
2: И тут вопрос, если тяжелая реклама пришла через гугловую рекламу, вырежут они ее или оставят?
0: Ну, вот, кстати, я слышал, что у Гугла проекты, они такие слегка независимые, потому что тоже, когда они говорили, что начнут резать видеорекламу, которая длится больше какого-то времени, сразу вспоминается YouTube на котором реклама иногда трехминутная крутится. Ну, то есть, все же тоже заметят, если будет такое читерство. Мне кажется, что тут начнется договариваться, начнут внутри Гугла команды между друг другом. Хотя, черт его знает, я все-таки не в Гугле работаю.
1: Ну Выглядит так, что самыми пострадавшими будут не админы сайтов, а самыми пострадавшими будут другие рекламные сети, которые до сих пор никак не обращали внимания на оптимизированность рекламы. И им пора об этом подумать.
0: Ну, в общем, если у вас на сайте есть какая-то реклама, я, наверное, сейчас назвал 90% сайтов в интернете. Проверьте с этими флагами, не начнет ли она резаться. И, может, сходите к, вашему, к вашей рекламной сети и поговорите с ней, что вы тоже не хотите. Вам нужно чем-то оплачивать хостинг. Пускай они вам в этом помогают.
2: Сергей Петренко рассказывал, что когда-то в Яндексе стоял специальный слабый компьютер, на котором проверяли всю рекламу, насколько она тяжелая. Вот сейчас... Я ничего не знаю, есть ли какая-то проверка или нет, но сам подход достаточно важный. Естественно, мне кажется, рекламная сеть должна следить за тем, чтобы реклама, которая в нее загружают, была адекватной и с точки зрения ресурсов, а не только с точки зрения контента.
0: Ну, Насколько я знаю, в рекламной сети Яндекса все-таки есть две, два этапа – автоматическая модерация и ручная модерация. Как минимум размеры ресурсов и все прочее – это точно режется на входе. Потому что, опять же, чего, что -то, если Яндекс показывает рекламу, и как бы Яндекс.Директ, он тоже есть на многих сайтах, Яндексу невыгодно показывать рекламу, на, которую, условно, там, на которой не сможет заработать ни Яндекс, ни тот, кто пользуется этой сетью. Поэтому ну, мы немножечко помешаны на скорости, и я думаю, что рекламный отдел тоже в этом плане все понимает и у себя все оптимизирует. Ну, еще одна браузерная новость. На этот раз не про Chrome, а в целом про добро во всех браузерах. Есть такие компании, которые занимаются в интернете тем, что доносят мнение разработчиков до тех, кто делают спецификации и реализует потом эти спецификации в браузерах. И одна из таких компаний, Бакуп вроде как называется, как раз она, у них очень интересный петух нарисован на логотипе. И, в общем-то, они как раз ходят по факту по компаниям, которые выпускают браузеры, общаются с разработчиками спецификаций, и донесли, что свойство appearance в браузерах теперь можно использовать без префиксов. Appearance — это такое свойство, которое... Если у вас как-то стилизована, например, кнопка по умолчанию в браузере, это потому, что вот в этом свойстве appearance, наверное, стоит там, что это поведение, как у кнопки должно быть. И когда вы хотите сбросить дефолтные стили у кнопки, вы можете либо начать все свойства перебирать по очереди, паддинги, и там еще что-нибудь, и какие-то вендоры специфичные тоже. Либо вы можете выставить appearance.none. Это такой быстрый хак, который говорит, что это кнопка, она на самом деле не кнопка, я ее сам стилизую. Так вот, раньше все время в браузерах приходилось писать минус, вебкит, appearance, нан, минус, mos. Appearance по-моему, там еще есть интересная особенность: что минус выпкит appearance оно вроде как и в Firefox поддерживалось, ну то есть, там, даже вот вплоть до того, что префиксами свойства расходятся по разным браузерам, и вот это свойство можно будет теперь использовать, просто писать appearance NaN. Да, понятно, что опять же, оно только-только появилось и стало беспрефиксовым, но тем не менее, вы можете опять же какой-нибудь по CSS плагин. Я думаю, уже в принципе, сейчас, если у вас стоит автопрефиксер, он уже добавляет копиранс на нужные префиксы. Тем не менее, когда-нибудь мы сможем сделать CSS меньше, просто убрав эти ненужные вещи. Опять же, это вещи, они не про дефолтное поведение каких-то блоков. То есть у diva резко inline не станет. У спана тоже блоком он не станет. Это про именно вот это оформление, которое приносит браузер. То есть если у тебя кнопка должна быть градиентиком в Safari, то это потому что вот ты Pyranth не сбросил этот градиентик. Там есть очень много значений, если по спецификации пройтись. Кстати, интересный способ вы можете при помощи Pyranth эмулировать другие вещи. То есть вместо того, чтобы вот там условно брать и определять кучу стилей, имитируя кнопки, вы можете попробовать выставить Pyranth button, и тогда ваш какой-нибудь блок начнет себя притворяться этой самой кнопкой. Я не проверял, насколько это кроссбраузерно и как это хорошо работает, потому что поддержка свойства Appearance, она частичная на CanEuse. То есть где-то что-то работает, где-то нет, но это интересный способ брать и эмулировать нативное поведение.
2: А я правильно понимаю, что вот эта компания Bacub, она занимается тем, что ее приглашают в какой-то браузер, и они проверяют, соответствует ли все спецификации правильно или где-то есть ошибки.
0: Я вот, к сожалению, не разобрался как они это делают, потому что я вот походил по их сайту, у них написано, что мы ходим <свят> и мы стараемся следить, чтобы везде все было хорошо. То есть они, у них написано, что они команда проект-менеджеров и инженеров, которые следят за какими-то вещами и там в том числе, кстати, JavaScript, за JavaScript, в общем, за целой веб-платформой платформой. Они следят, чтобы в браузерах было хорошо, чтобы разработчикам было хорошо. В общем, видимо, сами иногда приходят.
2: Конкретно про Appearance они пишут, что нас два года назад пригласили в Firefox, год назад нас пригласили в Chrome помочь с разработкой Appearance. Интересно.
0: Ну вот, значит, все-таки клево, что прислушиваются большие компании к тем, кто могут со стороны подсказать. Потому что нам, как разработчикам же, конечно, может быть, виднее, нам может казаться, что нам виднее, как сделать лучше другим, но вот э, внешнее мнение, оно действительно может сделать полезнее.
1: Вообще интересно, почему Chrome не доверяет своим разработчикам? То есть это выглядит как некто недоверие своим разработчикам.
2: Скорее, это как аудит. Ты зовешь внешнего аудитора, который уже подтвердил свое качество как аудитора, и он проверяет, что ты сделал все правильно.
1: Но почему в качестве аудиторов не могут выступить свои разработчики?
2: Ну, у них, скорее
0: всего, уже есть какой-то стокгольский синдром к своим продуктам. Ну, то есть, это же деформация. В любом случае, ты когда долго-долго сидишь над одним кодом, ты к нему привыкаешь, и какие-то соглашения в этом коде тебе уже... Ну, камон, я так уже года два разрабатываю, значит, так нормально. Придет кто-то со стороны, посмотрит и скажет, а почему вы так не делаете? И ты такой, блин, а действительно. Ну, то есть, это... Вот я не знаю, я очень люблю, когда в команду приходит новый человек с новым взглядом, потому что он может принести что-то новое в уже устоявшиеся какие-то вещи, которые перестаешь замечать. Это вот как баннерная слепота с рекламой, так не знаю, как, как это корректно сказать, слепота на плохой код.
2: Мне кажется, немножко другое. Это как юрист. То есть вот ты можешь организовать вроде бы по спеке, но она допускает разночтение. Или ты мог неправильно что-то понять. Приходят ребята и проверяют, что ты действительно все сделал именно так, как и предполагала спека.
0: Ну, действительно интересно такое явление. Я слышал, что... ну я точно знаю, что есть компании, которые по доступности ходят в браузеры и показывают, как надо, но потому что тут понятно, у них есть экспертиза. Опять же, у разработчиков браузеров просто может не быть нужных людей, которые помогут вообще протестировать это правильно. Но, видите, всякими свойствами, которые связаны вообще с нативным поведением, типа appearance, тоже нужны внешние какие-то мнения.
2: На днях, получается, если я правильно понимаю из твита, да, в 14 ноду заехала поддержка топ level away экспериментальная, запускается с ключом. Я сначала хотел, конечно, немножко позанудствовать, что нам этот топ level away вообще не нужен, потому что он вредный. А потом вспомнил, что весь его вред, он скорее в браузере, а в ноде от него одна польза. То есть почему он вреден в браузере? Ладно, давайте, что такое топ level авейт Это когда мы можем, не объявляя, функцию асинхронной, написать await прямо в коде, и у нас все заработает. И это очень удобно, когда нам надо что-то фетчить. Вот мы дальше будем говорить про Дэна, там, например, из коробки это есть, и они этим очень гордятся. Захотели фетчить, написали await fetch, тут же получили результат, не заворачивая ни в какие дополнительные функции. Но, к сожалению, в браузере это приводит к тому, что мы можем, например, await сделать на импорты, что не дает изначально построить всю цепочку, все дерево наших импортов, оно становится уже асинхронным, нельзя предварительно пробежаться и начать подгружать все, что у нас подгружается с внешних ресурсов. В общем, это все очень дорого, и как раз тогда, я помню, ребята из Хрома были сильно против того, чтобы это вот так просто внедряли. В итоге все это ограничили только тем, что авейты работают только внутри модулей. На верхнем уровне их все равно нет, хоть они и топ-левел, но они остаются внутри модулей. Вот. А в нойде-то нет таких проблем. Мы же только один раз запускаем наше приложение, и даже если оно будет стартовать чуть дольше, на какие-то там микросекунды, для нас это не страшно. Так что кажется, в ноде одна польза от этого дополнения.
0: Я вот прям обрадовался этой новости Я вижу вот по пулреквесту в вмержен он 14 мая в мастер-ноды. То есть буквально пару дней прошло. Просто я периодически пишу какие-то скриптики для автоматизации там какой-то рутины себе там либо для работы. Я даже стримил какие-то вещи. Это просто меня вот реально бесит, что нужно оборачивать это все в асинхронную функцию, даже если стрелочная, которая вроде как короче пишется, но все равно у тебя есть уже вот этот отступ ненужный в коде с самого начала. То есть ты уже 4 пробела всему своему коду добавляешь. Мне это не нравится. Но можно было бы, конечно, на модуле раскладывать, но для простых скриптов, кажется, это оверхед. Но в общем, здорово. Теперь можно прям сходу это все писать. И осталось, видимо, дождаться, когда это. И вообще, появится ли это в браузерах.
2: Да, тебе прямо так настолько сильно нужны авейты в коде?
0: Я люблю писать асинхронно. Я не люблю промисы обрабатывать. Я вообще, да, тут сейчас бы, наверное, тоже Вадим что-то пробурчал в ответ, но я люблю сахарный синтаксис когда я понимаю, что за ним стоит, меня вполне себе устраивает писать авейтами все. Почему нет?
2: Но когда ты пишешь авейты, ты не пишешь асинхронно, ты пишешь псевдосинхронно. В итоге это приводит к авейт-хеллу, когда люди то, что можно было запустить параллельно, они пишут друг за другом, пишут там цепочку авейтов, и в итоге... Все ждет предыдущей операции. То есть, наоборот, исчезает вся эта синхронность, которую нам дает JavaScript.
0: Это правда. Я понимаю, ну, как бы, есть сложности с тем, что нужно понимать, как работает await. Нужно понимать, что в данный момент вы по факту ну, блокируете. По факту это вы вот здесь фигачили Zen и последовательно много-много Зенов. -много Но для моих каких-то скриптов это вполне себе норм. Я их не для прода пишу, а как рабочие инструменты. Но и в целом, да, я... Понимаю, что какие-то такие вещи нужно правильно там в промисы целым сразу промис all пытаться вызвать и потом уже это aweйтить. То есть это уже дальше идет, но для своих скриптов, мне кажется, вполне себе норм.
2: Нам не хватает сахара, который позволил бы несколько авейтов обернуть и сказать: запускай их параллельно. Ну, как промис all, только более сахарный.
0: Ну, я думаю, постепенно эта проблема вырулится, и у нас появится какой-то новый синтаксис await all. Я не знаю что-нибудь. Ну, то есть. Когда появляется проблема, я же как можно решить? Либо научиться писать старым способом, э, разобраться, как это работает, либо попробовать добавить синтаксис новый. Сейчас, кажется, спецификация периодически такое делает.
2: У меня есть другая небольшая претензия к await. Это то, что await провоцирует людей писать try-catch. То есть вот с промиссами оно было красиво. Он у нас в двух состояниях, да, он хотя на самом деле в трех. То есть это ожидание, исполнено, отклонено. Pending, fulfill, reject. И мы ими оперируем, это такая монатка, которая вот живет в нескольких состояниях. А с авейтом все уже начинают заворачивать это в try-catch и начинают писать логику на этом. Это выглядит некрасиво, я считаю, и не совсем правильно.
0: Ну, ты просто, видимо, привык писать все... надежный код и следить вообще за всеми состояниями потоков, что там у тебя происходит. Но ведь по факту мне чем нравится авэйт своей простотой. Ты в принципе от своего кода, ну, ты ожидаешь, что он будет работать. И await, ну, ты вызываешь какой-то метод, который ты ожидаешь, что будет работать. Обрабатывать каждый await, это, кажется, уже прям overhead. Ну, то есть ты можешь обернуть глобально несколько подряд идущих await'ов и в try понять, что там, у меня сломалась процедура получения последовательно там чего-то из базы. Но... Да, если там я уже начинаю разрабатывать жесткий какой-то интерпрайз-проект, где мне важно понимать вообще на каждую ошибку, иметь какую-то свою метрику, валидацию, там, и что-нибудь где-нибудь в каком-нибудь внешнем сервисе она там, у тебя логируется. Да, тут я с тобой согласен. Тут вот как раз ты делал разбор монады Эйзер у себя на канале по докладу ребят на джесс по-моему, это было, да?
2: Да, там как раз я это проблема и очень хорошо показывается.
0: Ну, в целом, монады, камон. Мы подкаст проверку про больше.
2: У нас нет монады. Нет, я согласен, что await все упрощает. Главное, чтобы не стало хуже. Потому что если станет слишком просто.
1: Андрей, а у вас, я на стенках, есть какие-то стандарты разработки, что типа вот тут так в этом случае можно использовать только промисы, а здесь можно и await?
2: Нет, мы разрешаем использовать await. Скорее, мы уже довольно мало используем промисы, Возможно, только в каких-то сложных инфраструктурных задачах в обычном коде, конечно, больше авейтов. Но за ними надо внимательно следить. Вот про то, что я говорил, не сделали человек бессмысленных авейтов, которые тормозят весь флоу исполнения, а могли бы запуститься параллельно в промисе.
0: Ну, это правда. Мне это тогда напоминает, знаешь, вот этот will-change-фикс, который в CSS был, когда э, научился браузер на видеокарту выносить какие-то слои, и ты знал, что если ты сделаешь will change transform, а transform на самом деле там даже не будет применяться, ты мог оптимизацию такую сделать, вынести слой на графическую карту, и там вроде как все начинало работать быстрее. А в итоге люди что услышали? Добавляю l везде. И как бы вообще видеопамять, она такая, она слабенькая, ее на мобильных устройствах не так уж и много. Ну, если мы не говорим про топовые устройства. И у вас сайт тупо начинал еще хуже выглядеть, хуже тормозить, и да. То есть все нужно с умом. Мне в целом syntaxes await очень нравится. Да, нужно следить там за всякими try и кэтчами, да, нужно правильно... Если вы делаете производительное приложение, все подряд await'ами делать нельзя. Ну, потому что... Камон, on, await — это все-таки сахар для того, чтобы, ну, как-то вот этот promise hell убрать. Но, да, забавно, что у нас когда-то был callback hell, сделали промисы, потом появился promise hell, появились await, и вот уже есть термин await hell. Ждем следующего. Сколько там у Данта было кругов ада? Я забыл. <laughs> ну, вот нам, значит, нужно еще пять каких-то вещей, 5 конструкций в JavaScript, да, чтобы полностью пройти все круги.
2: <смех> Самое удивительное, что я часто вижу Когда функцию объявляют осинком, А await пишут перед, после ретерна Но оно ничего не делает Оно просто вернет промис Зачем да, человек да. это написал? Ну привычка, раз там асинхронная Надо дописать await
0: Я вот сейчас понял, что я тоже так иногда делаю ну, то есть как, опять же, это для своих подпроектов, когда мне, ну, мне, мне проще знать, что я точно там что-то асинхронно делаю, у меня уже в голове привычка, что я знаю, что асинхронно делаю, помечу функцию асинхронной. Но, кажется, стоит пересмотреть взгляды, ты прав.
2: Это ничего плохого не принесет, но в итоге какой-то лишний шум в коде, который ничего не делает.
0: Ну, как минимум, это уберет возможность использовать эту функцию как промис. Но, то есть... Она
2: в любом случае будет промиссом, она промис возвращает.
0: Ладно, вот видишь, я все-таки больше провел ченч. <свят> Маша, а вы уже await'ы используете, или у вас как-то все еще жестко? Потом, ну, я, я просто все пытаюсь понять от раза к разу. Вы же, вы же разрабатываете и для телевизоров, и для веба.
1: Смотри, на телевизорах точно нет await'ов. Угу. Там промисы, Потому что там старый скрипт, конечно, можно его компилировать, но смысл, если можно, в принципе, сразу писать на промисах. А на вебе, который прям веб, я думаю, что используем авейты.
0: Ну, то есть приходится два стека поддерживать? Ну, в смысле, не ну, стека? смотри, этим занимаются два разные
1: команды. Ага. То есть один человек одновременно двумя проектами не занимается. Он может заниматься одну неделю одним, другую неделю другим, если ему хочется. Но чаще всего у нас есть команды, и люди достаточно долго занимаются конкретным проектом. Поэтому со стека на стек прыгать не, не приходится.
0: Ну вот тоже интересно, мы как периодически радуемся всяким новостям, что в ноде, в самый последний, у нас появится топ-левел-авейт. А Где-то люди вынуждены писать даже не на промисах, а иногда синхронный код с фетчами, не с фетчами, с XHR-реквестами, чтобы сделать асинхронность с тайм-аутами. Ну да, поддержка браузеров и поддержка телевизоров бывают разные.
2: Я вспомнил еще одну проблему с await на всякий случай, когда действительно функцию объявляет асинхронной, и внутри потом await не происходит, но она остается асинхронной. То есть она уходит в promise, и с той стороны ее заавейтили, все работает как надо, но фактически синхронный код превратили в асинхронный, он улетает на следующий event loop, и даже ребятам в хроме в свое время пришлось применить некоторые оптимизации для того, чтобы это не порождало лишние промисы, они там чуть ли не в два промиса были вынуждены заворачивать когда-то, чтобы это все дело разруливать. То есть все равно нужно понимать, что оно делает и зачем. Нельзя вот просто на всякий случай объявить осинком, ну, чтобы а вдруг внутри будут промисы.
0: То есть если я вызову функцию, которая помечена осинком, она в любом случае будет ну, на следующей итерации event loop, получается? Она
2: вернет промис, uh -huh. ты ее снаружи должен будешь обработать как промис, и это уйдет на следующую итерацию. Это все равно как сделать промис resolve и закинуть в него какое-то значение. Оно же уйдет на следующую итерацию.
0: Ну это можно использовать как setTimeout с нулем. Новый, как да. современный. Интересно, да. я про это не задумывался. Ну, в общем, знаете свои инструменты. AWT это классная штука, но их использовать нужно правильно. Ну и, собственно, почему мы Андрея решили позвать в этот выпуск? Еще год назад у Андрея был разбор такого... Я не знаю, это среда исполнения, вроде как это, это же не фреймворк, я, я не знаю, как правильно. Ну, в общем, Андрей сейчас расскажет, что это. А, Но ну, на этой неделе прям в Твиттере, в всяких новостных порталах и прочее, на Ютубе даже, популярна тема про Дэна. Если не знаете, что это такое, Андрей, расскажи, что это.
2: Да, год назад я делал видео-шутку, я бы сказал, наверное, где я распаковывал, фреймворк Дэна из коробки доставал фотографию Райана Дала. что-то там про TypeScript, еще что-то я не помню, но запустить его тогда было практически невозможно. Что такое Дэна? Это еще один рантайм для JavaScript. То есть нода у нас является рантаймом для JavaScript, и Дэна — это аналог от создателя ноды. То есть из чего нода состоит? Это у нас V8 плюс LibUV, который дает вот возможность уже работать с сетью, с файлами, со всем остальным. И den это тоже получается v8, в который загружается код уже прошедший компиляцию только через TypeScript, то есть напрямую JavaScript нельзя загрузить, но он, конечно, компилируется в JavaScript, попадает в v8 и дальше v8 уже через прослойку работает с Rust и получает доступ к тем же самым файлам сети и всему остальному. То есть фактически Рэндалл, когда презентовал это, он говорил об исправлении ошибок, которые он допустил, когда разрабатывал Node.js. Поэтому, наверное, такой хайп идет. Последнюю неделю я уже встречаю сообщения, ребята, что такое Дэна, нужно ли мне в новом проекте топить за то, чтобы мы его писали сразу на Дэна, или можно писать на Ноди, или Ноду «вот теперь умрет». И все будет разрабатываться на Дэна, потому что он, конечно же, лучше, потому что он хайповий и только что вышел.
0: А мне вот интересно, есть ли уже где-то вакансии, что требуется Дэна-разработчик с опытом от пяти лет?
2: Шутки есть такие.
0: Я вот я даже зайду сегодня, поищу такие вакансии. Ну, уже уже где-то есть.
1: А, в, а вот, вот помните, обсуждали, что вот раньше во фронтенде нужно было каждую неделю учить новый фреймворк, но в последнее время это все замедлилось, и каждую неделю учить новый фреймворк уже не надо. Но сейчас мы немножко прочувствовали этот дух старого фронтенда, <laughs> когда опять появилось что-то новое, и все срочно думают, они переписали мне проект, начали ли новый именно с этого.
2: Ну, можно сказать, что пока ничего писать на Дэна не надо, в продакшене его еще нет. И если не ошибаюсь, у них даже сайт официальный работает на ноде, а не на дэна.
0: Ну, просто я так понимаю, дэна, под него еще не готова инфраструктура. То есть под ноду уже... Ну, то есть как, Дена же, это, это же не то же самое, что нода. Это, да, это исполняемый файл, если я правильно понимаю. Причем они гордятся тем, что это единственный исполняемый файл. И он внутри там у себя какую-то магию творит. Но по факту под любую среду выполнения, тебе нужно как-то оптимизировать сервер, чтобы он работал качественно. Ну, то есть под ноду качественных хостингов, там, назовем их так. Их уже много. Или я ошибаюсь?
2: Я бы с тобой поспорил, потому что я наоборот вижу, что до сих пор эксплуатация не умеет качественно работать с нодой очень мало людей. Ну, эксплуатация это админы. Вот подойди к админам и спроси, сколько нода потребляет памяти? А сколько ей можно добавить? Насколько ее можно зажать? Сколько потоков нода потребляет? Скорее всего, они тебе не ответят, они не умеют ее так же грамотно эксплуатировать, как, например, GVM. С Дэна здесь большой разницы нет. Это тот же самый V8, этот Та же самая однопоточная среда, которую мы можем запустить, она будет работать. Тем более они говорят, что если сравнивать производительность, то Дэна спокойно выдерживает 25 тысяч запросов в секунду, по-моему. Нода выдерживает больше на той же машине по тем же замерам с таким же приложением, но при этом у ноды будет не негарантированное время ответа. Там до 300 миллисекунд будет расползаться. Они удержат его в нескольких... 20 или меньше миллисекундах. Я не помню цифр, но главное, что они гарантируют, что производительность даже выше. То есть какую-то базовую вещь на Дэна написать и запустить, наверное, уже можно. И инфраструктура здесь, но ну, обычный Linux.
0: Я правильно понимаю, что они хотят сделать, ну, или уже сделали такую штуку, что ты можешь писать на TypeScript скрипте и он по факту в рантайме как-то собирается, в одном смысле, компилируется? Или все-таки ты натравливаешь его на TypeScript, и он при запуске собирает все приложение?
2: Рантайма для TypeScript а не существует и, кажется, не предвидится. То есть Дэна, он точно так же через TypeScript Core его собирает, ну, через TC, собирает бандл и запускает обыкновенный JavaScript. И это одна из больших проблем Дэна, что на каждый запуск мы вынуждены собирать весь TypeScript в JavaScript. Они хотели это обойти через снапшоты V8, то есть снапшотами загружать код, который уже как бы предкомпилированный. Но этого не хватило по производительности, поэтому сейчас они, ну можно сказать, совсем упоролись и рассуждают о том, что давайте перепишем компилятор TypeScript а на Rust и будем компилировать сами и будем компилировать быстрее. Здесь видятся большие проблемы, Почему? Потому что TypeScript — это язык, у которого нет ни спецификации, ни какого-то четкого роудмапа. Есть только набор ишью, которые запинены у них в GitHub, и мы можем надеяться, что вот они их решат. И, соответственно, если мы вспомним вот ребят из WebStorm, о чем они говорят, о том, что им приходится следить за каждым, каждым комитом, который поступает в TypeScript, и перетаскивать себе в WebStorm, чтобы организовать вот эту first-class поддержку TypeScript, которая у них там есть. И вот здесь им придется делать то же самое. Либо они зависут на каком-то древнем TypeScript, дальше он развиваться не будет, и появятся какие-то компиляторы кода из современного TypeScript в тот TypeScript, который поддерживается в DNA. То есть вот здесь прямо опасная-опасная вещь, которую они хотят сделать. И в целом тоже непонятно. Вот Мы можем дальше еще обсудить, как у них, например, модули устроены.
0: Давай обсудим. Мне просто, в принципе, интересно, почему про Дэна сейчас так много говорят. Ну, понятно, в какой-то сфере это маркетинг, потому что год назад я очень скептично смотрел вот тот доклад на Holy.js, где создатель, в общем-то, Дэна рассказывал, про то, что будет Дэна, что это такая штука. Было интересно послушать про альтернативный взгляд на рантайм, на те ошибки, которые вот он условно описывал, недостатки текущей ситуации с нодой. Но тогда не было какой-то веры, что это вот такое начинание. В целом Дэна, это же, если поменять слоги в нод, то есть это даже в названии скрыто, что мы не нод. Но я пока пытаюсь понять, что они такого сделали революционного, чтобы вот взять действительно и начать вкладываться в то, чтобы писать пакеты под Дэна, чтобы начать помогать тем же самым type-скриптом то есть приходить им в том числе и помогать это все делать. Зачем?
2: Ну, можно начать немножко с истории, что да, когда Райан дал сделал ноду, тогда, в принципе, у ноды конкурентов не было. То есть был большой запрос на то, чтобы писать асинхронный какой-то рантайм, который позволит держать большое количество запросов. И в других языках тогда решения, кажется, не было никакого. Сейчас оно появилось везде. То есть есть и в Python, и в Java, и даже в PHP есть React, PHP, если не ошибаюсь, это не тот React, и они все позволяют писать асинхронный код. Но тогда такого решения не было, но был язык JavaScript, который позволял писать асинхронность красиво. И Райан Далл сделал на нем сервер. Он сделал при этом некоторые ошибки, которые даже нельзя сказать, что это были настоящие ошибки, просто тогда не было понятно, как жить дальше, что будет изменяться. Например, у него были еще в какой-то там первой версии промесы, а потом он их выпилил. Сейчас он понимает, что это было глупо. Или, например, большие проблемы с безопасностью в той же самой ноде, они присутствовали и остаются. Какие проблемы? У нас сам JavaScript, который запускается внутри V8, да, он запускается в песочнице. Он никуда не залезет в ваши файлы, он ничего не прочитает, никому не отошлет. Но когда вы запускаете даже линтер файлов, он уже имеет очень много прав. Вы не знаете, куда он в вашей домашней директории залезет и куда он что отправит, не посмотрев его исходный код. А если вы запускаете ноду под суда, а так тоже люди делают, когда вот видят, что она на 80-м порту не запустилась, да, Linux решил, ну что же делать, суда, нод, старт. Побежали на 80-м порту работать. Вы дали полные права вашему Node.js приложению, и все вот эти файлики, которые вот в этом гигантской вашей папке нод модуля слежат, они все получили права суперюзера. Они могут делать что угодно. Вот Трайан дал, он как раз перечислял все эти проблемы, о которых он жалеет, и показал новое свое видение, как можно сделать новое решение, которое будет лишено этих проблем. Самое главное — это проблемы с безопасностью. Это решается как? Дэна запускается всегда с ключами, и мы говорим ему, мы разрешаем тебе читать файлы, мы разрешаем тебе обращаться к сети. Мы разрешаем тебе еще что-то, без этого приложения не получит эти доступы. Вторая большая проблема – это Not Modules в Deno уже нету вот от тех множества отдельных папочек с которые будут у вас раскиданы, вот у меня большая проблема. Я работаю сразу над большим количеством проектов. У меня выкачено, ну, где-то 50 проектов. В каждом своя папка с которая занимает несколько гигабайт иногда. Ну, есть какие-то решения, да, вот мы видели это. Я предложил NPM, что все держать в одном месте. Дэна работает похоже, он у себя в кэше держит. Мы просто прописываем путь, Например, на вебе. Точно так же, как мы в браузере пишем импорт с какого-то урла. Или относительного, или абсолютного. И для Дэна мы также это прописываем. Он скачивает и держит их у себя в единой папочке. И мы все все наши приложения имеют доступ к этой папочке и запускают оттуда модули. То есть все сильно упрощается. Исчезает вообще вся эта неопределенность. Вот система модулей в ноде, она была придумана с нуля. И она достаточно запутанная и во многом плохая. Я иногда спрашиваю на собеседовании. Вот ты написал require и передал в него какое-то имя. Что дальше произойдет? И большая часть людей, которых я спрашиваю, не знает, что произойдет. Как он будет искать? Как он будет определять, какое там есть расширение у файла? Потому что одна из ошибок ноты была в том, что мы в require не оставляем расширение у файла, и он сам пытается догадаться. Ага, это JSON-файл. Значит, его надо распарсить как JSON. Ага, это JS. Окей, JSC, мы работаем так. Это бинарный файл от ноды. Мы с ним работаем так. А url у нас такой или такой? Ой, у нас нету здесь слэша в начале, значит, мы пойдем в папку not-modules. Есть слэш в начале, мы будем искать это уже относительно. Все это очень-очень сложно, он попытался это все упростить и главное привести к тому формату, который есть у нас в браузерах, потому что импорты в браузерах, они не соответствуют реквайрам в ноде. А в ноде импорты у нас только с трудом пытаются запустить. Вот эти проблемы он попытался решить, заодно он посмотрел на TypeScript, что в то время у нас не было TypeScript, а сейчас у нас есть TypeScript, и добавил туда TypeScript. В общем-то, все это вместе выглядит неплохо, остается проблема. Когда нода запускалась, у нее не было конкурентов, когда Дэна запускается, у него конкурентов много. Где его место в современном мире, пока не очень понятно.
0: Но у них как минимум есть топ-левел то есть они уже изначально это могут, а Node, видишь, нот уже только догоняет их в этом плане. Но да, мне просто интересно, как они будут бороться с тем, что у нас как это NPM-driven development периодически, что многие разработчики... Ну, это в принципе в условиях, когда надо быстро сделать продукт, это уже привычно. Ты не пишешь свое решение, которое оптимально для тебя. Ты берешь, используешь пакет, у которого много звездочек на GitHub'е, npm install, подключил, заиспользовал. Здесь как раз и есть эти проблемы с безопасностью, потому что в прошлом году было много новостей, что в какой-то пакет, который стоит чуть ли не в 90% приложений, проникло вот что-то какая-то ерунда, которая лезет вам там прям куда не надо, и все таки ой-ой-ой, надо задуматься, что мы ставим. Здесь это, да, из коробки это весело, но у них же нету совместимости с npm, то есть они не могут заиспользовать текущий код, и по факту все то, что было создано непосильным трудом, <с> <с> очень много-много лет создавалось, оно же, ну, как взять и в новую вот эту вселенную не перенести.
2: Не совсем так, опять же, смотри, если мы говорим про браузерный код, то он должен запускаться в Ден. А вот если мы говорим про код для ноды, то да, здесь нужен слой совместимости. И они такой слой делают. То есть у них есть стандартная библиотека, во-первых, чего очень сильно не хватает JavaScript. Во-вторых, они постепенно добавляют слой совместимости, который позволит ставить большинство пакетов. И в идеале большая часть пакетов будет работать просто через эту совместимость, как есть. А вот
0: тогда вопрос про безопасность. Вот Ты сказал, что нужно через какие-то специальные флаги запускать э, данное приложение. А что мне мешает взять и, ну, просто всегда этот флаг ставить, что у него есть доступ? Ну, типа, я привык к суду на Линуксе, здесь буду точно так же писать этот флаг.
2: Да, там, по-моему, есть флаг, который разрешает все, но, скорее, здесь направлено на людей, которые беспокоятся о своей безопасности и будут запускать с правильными параметрами. А защиты от дурака там нет. Угу.
0: Ну, то есть, э, он как бы по умолчанию решает какие-то проблемы, так сказать, новичок если что надурить не сможет, но все равно оставляет возможность выстрелить себе в ногу.
2: Но любой хороший инструмент должен оставить такую возможность, потому что иначе он будет очень сильно ограничен.
0: Ну вот просто самая интересная концепция сделать идеальную среду выполнения, которая сама следит за безопасностью, чтобы не вообще думать не надо было написал какой-нибудь свой скрипт, а он там мне откуда-то что-то из стандартной библиотеки подтянул все на современном синтаксисе и безопасно для сервера. Ух, было бы клево. Или я тоже опять фантазирую?
2: Но Мне кажется, другие языки они уже лучше подходят к проблемам безопасности, чем то, что у нас есть в серверном JavaScript. И, возможно, Дэна станет другим серверным JavaScript. Более того, возможно, что у нас появится бэкэнд на JavaScript, которого сейчас, я считаю, что не существует, потому что нода для бэкэнда не подходит. С другой стороны, Дэна имеет те же самые проблемы с сингл-трэдом, единственным нашим event лупом что с точки зрения производительности именно java скрипта упирается в ту же самую проблему. Соответственно, мы точно так же не можем писать на Дэна числа дробилки, как мы их не можем писать на ноде.
1: Нода не подходит для бэкэнда только из одного потока или почему-то еще, по-твоему?
2: Да, именно из-за того, что нода не сделана как среда для исполнения CPU-интенсив кода, она не подходит для разбора сложных графов, для любой математики. Она подходит именно для того, чтобы быстро принять запрос, быстро куда-то там сходить на бэкенд, собрать данные, склеить, выплюнуть назад. Вот для этого она идеальна. Для других задач ну, она ну, вот просто никак. То есть если мы возьмем Go, мы там можем быстро писать гарутин распараллеливать, в ноги параллелить тяжело. У нас для этого нет никакого нормального кода. С другой стороны, из-за этого сложнее ошибиться потому что все-таки да, она хороша, когда, когда мы пишем в браузере JavaScript, и мы немножко хотим себе JavaScript на сервере. Ну, не даже не JavaScript, а немножко логики на сервере. И мы хотим написать ее быстро на том языке, который нам знаком, и не ошибиться. Потому что если мы начнем работать, например, с многопоточкой настоящей, то это прямо ну, огромный пласт теории, который нужно изучить. Поэтому для нас счастье, что там ее нет. И вот там нода хороша, и дэна вот он туда же метит. Просто как замену. Возможность запускать тот же самый код, который мы пишем в браузере на сервере, возможно, смогут на нем запустить какой-нибудь сервер-сайт-рендеринг для реакта. И это уже решит очень многие задачи, которые мы ставим перед нодой. А может нам взять и
0: засунуть TypeScript в какое-нибудь тут нет окружение? Ну, камон, синтаксис c sharp соединили с JavaScript, получился TypeScript, кажется, пора уже и код засовывать в другие окружения, тогда получится настоящий бэкэнд, но синтаксис останется на JavaScript.
2: Но зачем? Тогда ты получишь все эти проблемы сложной эксплуатации уже виртуальной машины .NET.
0: Эх, когда-то можно было в HTML просто CSS вставлять, и страничка отлично работала. До чего дошел прогресс. 25 лет JavaScript, напоминаю вам.
2: В общем, я буду следить за Дэна. Это на самом деле интересный проект, и, возможно, что-то случится, как случилось в свое время с AirJS, Если вы помните эту историю, что у нас когда-то была нода, она остановилась в своем развитии, потому что за ней следили джоинты, и они особо не развивали ее. И тогда часть людей отделилась, тот же самый Федор Индутный, он как раз, по-моему, и форкнул тогда ноду, великий человек. И они начали ноду сильно развивать, затащили туда современный синтаксис JavaScript, много чего сделали. В итоге... Владельцы ноды посмотрели на это и решили назад дружить. И IOJS затащили назад в ноду. Нода сразу прыгнула, по-моему, на версию 4 тогда. А до этого она была 0.12, 0.14. Вот как-то так развивалась. И бурно пошла вперед. Соответственно, с Дэном может произойти такая же история, что ребята из ноды... Они сейчас очень активно, судя по твиттеру, я вот в твиттере фолловлю очень многих людей из разработки ноды, они активно обсуждают, что там есть. И, возможно, многие вещи, которые там появятся хорошие, они заедут в ноду. Вот больше всего хотелось бы, чтобы они избавились, например, от того же самого сборщика джип, который, ну, ужасен и с которым работать невозможно. Может быть, они возьмут что-то из Дэна и вообще там перепишут с плюсов на раз тоже.
0: Но конкуренция штука полезная у ноды кажется серьезный конкурент. Я не знаю. Он выглядит как маркетингово более раскрученный конкурент Дэна появляется. И посмотрим, что у них будет дальше происходить. Я верю, что Дэна повлияет на ноду однозначно, потому что хайп, он делает свое дело. Тот же самый хайп вокруг реакта сделал целую react эко и React головного мозга у многих разработчиков. Но, тем не менее, классные идеи из реакта попали в другие фреймворки. А Дэна... Это все-таки какой-то очередной виток. То есть, да, это что-то новое, это что-то непривычное. Сейчас хайп уляжется постепенно, но какие-то такие вещи, которые, ну, прям концептуально интересные и можно заиспользовать, я думаю, вполне себе в ноду через пару версий вполне себе могут попасть. Ну, будем следить. И, может, еще и не раз соберемся, обсудим, как там у них дела.
2: Ну, у них, видишь, главный локомотив — это создатель ноды. Он сказал, что нода плоха и сделал новую вещь. Вот на это очень сильно народ реагирует. В
1: прошлой выпуске мы обсуждали, какие способы хранения данных в браузере существуют. А на этой неделе Питли Пейдж написал статью на веб про постоянное хранение в браузере. О чем это? Если браузер начинает потреблять слишком много памяти, то в какой-то момент он ее очищает. Но по какому принципу он это делает? Почему данные от одних сайтов он чистит, а от других сайтов оставляет? Есть такая вещь, как постоянное хранение. Persistent Storage. Приложение не может управлять самостоятельно. Будут ли его данные храняться, храниться постоянно, либо нет. А в Firefox вы можете э, запросить пользователя хранить ваши данные там появится такой попапчик браузерный слева как обычно где можно дать аллоу дисмисс если нажмет аллоу то файфокс такой ну да хорошо данные вашего сайта будут храниться постоянно так интересно если с них сайтов слишком много и их данных слишком много то какой -то, как тогда файфокс будет с этим бороться
0: ну кажется здесь э, работает идея там же как ты когда просишь это разрешение, это такой интересный API. Разрешите мне, пожалуйста. И тебе браузер такой, М -м, ладно, разрешаю. И тогда у тебя есть какое-то знание, что вроде как твои данные хранятся, ну, будем считать, что вечно. Но ведь он может и не разрешить. И кажется, тут как раз история, что если уже 50 сайтов до меня попросили это вечное хранилище, а я уже не влажу, то он мне просто скажет, М -м, извини, все, нет это больше Это
1: про Firefox это определяет пользователь, не сам браузер.
0: А может, у пользователя даже по папчик не будет появляться, если нет такой возможности?
1: Может быть. Но ну, смотри, но если пользователь уже разрешил, и вот после того, как он разрешил, например, ну, даже двум сайтам, и эти два сайта сожрали огромное количество данных. Как с этим будет бороться Firefox? У кого он почистит, у кого нет, или у обоих?
0: Ну, в целом, проблема работы с памятью в непонятном окружении — это все такая... Интересно подумать, как ее можно решить, но браузеры что-то пытаются сделать, пытаются придумать. У этого же подхода тоже, и в статье не описаны, есть недостатки. В том числе, главный недостаток, ты просишь по факту все твои данные, которые ты используешь для определенных API, хранить вечно. То есть ты не можешь сказать «я только куки прошу, не удаляй, а все остальное удаляй». Он берет и все, что ну, по факту все хранилища, которые есть у браузера, где он может хранить что-то, он берет и помечает. Это, это навеки. То есть уже те, кто неправильно работает с памятью, они делают плохо таким запросом. И вторая проблема – ты не можешь попросить браузер отменить это постоянное хранилище. То есть пока что нету такого API, который говорит, все, я уже не использую вот это, мне оно не надо, давай, удаляй. Только пользователь руками может прийти, почистить кэш там, или удалить данные сайта. Других способов нету.
1: И что касается Хрома, в Хроме не пользователь определяет, будут ли данные храниться постоянно, как в Firefox. А в Хроме это определяет сам Хром по тому, насколько для данного пользователя ваш сайт важен, насколько высок уровень вовлеченности, был ли сайт добавлен в закладки, или, может быть, установлен как ПВА, было ли разрешение показывать уведомления. Если, пользователь ваш сайт очень любит, то вам будет разрешено тогда в этом случае хранить данные постоянно. Причем это будет по умолчанию. Даже если вам не нужно, это все равно будет так.
0: Интересно. Вот просто первый же комментарий, который был под новостью, когда мы опубликовали в пабликах, то, ну вот, очередной попапчик, которому я не буду разрешать делать ничего. А ведь эти попапчики действительно так похожи. Я же, как бы, когда задумываюсь, на какие я нажимаю за, запретить, я на все просто нажимаю запретить. И то есть даже если разработчик захочет мне добро сделать, чтобы у меня сайт быстрее загружался там, не знаю, откуда-то из системных хранилищ, ну, смысле, из, из хранилищ браузерных, да, там сервис-воркеров, тех же самых, а я вот по привычке возьму и нажму «нет, не разрешаю». Ну, то есть...
1: А ты пользуешься Firefox?
0: Да, очень часто я дебажу там верстку. Мне все еще безумно нравятся DevTools для верстки, но JavaScript, я уже говорил, я пока что в Chrome дебажу.
1: Ну, это дебаг, а вот в повседневной жизни, чтобы YouTube посмотреть, ты Firefox откроешь?
0: На работе? Да.
1: Как ты отвечаешь?
2: Я Сафари, везде. Я вот тут хотел сказать, что здесь важно, что... Написано, это снижает шанс потери данных, но в любой такой разработке надо писать все-таки код так, чтобы он работал, даже если данные были потеряны, потому что эта штука не гарантирует никаким образом, что данные останутся на клиенте. А сейчас я зачастую сталкиваюсь с тем, что люди забывают, что всегда должен быть единый источник правды. И если вы пишете не распределенное какое-то приложение, а вот клиент-сервер – то ваш источник правды – это сервер. И вы всегда должны уметь дезагружать данные сервера, если они были потеряны. И, соответственно, не мучить человека вот этими окошечками дополнительными, только если это действительно не приносит какой-то большой профит, если данные будут сохранены на клиенте.
0: Ну, в общем, спорный такой API. Ну, то есть... Возможность, наверное, что дают разработчикам спросить, это хорошо, но я тоже вот разделяю точку зрения Андрея, что да, это действительно должно контролироваться вами и серверно, и продумывать на клиенте тоже, как взаимодействие с сервером построить так, чтобы вам этот попапчик не был нужен. Как бы, да, это удобный API, он, возможно, где-то вы сможете подсмотреть, что ваши данные, они там точно сохранены, вам браузер так говорит, но... Надо, чтобы пользователь при этом не страдал, если вдруг что-то пойдет не так.
1: Ну, смотри, ты не всегда можешь обратиться к серверу. Например, пользователь в Афане находится.
0: Это правда. Вот эта штука для сервис-воркеров кажется, да, тоже хороша. Но а нужна ли именно? Ну, нужно ли это спрашивать? Потому что сервис-воркеры и, в принципе, ПВА, это уже офлайновая штука, которая работает давно. Она уже в любом случае будет пытаться сохранить, если там ты отдельную иконку выносишь у себя на телефоне или в МакОСИ на рабочий стол. То есть он уже что-то сохранит. Зачем для этого просить разрешения?
1: Ну, так, разрешение, суть в том, что, как я понимаю, если у пользователя, например, есть Netflix, и пусть будет Twitter. У Netflix, -то я не уверена, есть ли По-моему, есть. У Twitter есть. Предположим, что у обоих он есть. <смех> Например, у Netflix а мы э, сохраним фильм. Это занимает много памяти. Браузер, когда принимает решение, что ему почистить, Netflix или Twitter, то в интересах Netflix, а, чтобы он почистил Twitter, а не Netflix.
0: Но ведь бывает какая история. Если я правильно помню, когда ты выносишь вот эту как отдельную иконку, ты по факту создаешь отдельное окружение, в котором свой собственный хром вообще крутится, если ты хромом это сделал. Ну, ты каждый... думаешь,
1: там совсем отдельная память?
0: Я так глубоко не копал, но кажется, оно не должно пересекаться с тем, что происходит в обычном браузере, который как отдельное приложение. Но интересно покопать, да. Я думаю, там есть какие-то ограничения. У ПВА точно есть ограничения по размерам в том числе. Ты не можешь 2 на мне кажется, сделать. Хотя, он? если какой-нибудь Chrome OS, я думаю, они дают своим приложением больше возможностей. В общем, я не, ну, не буду спекулировать. Э, тема интересная поизучать, как это все работает. Э, но я все еще не понимаю, зачем этот API прям можно полезно, очень полезно применить. Просто нужно сразу писать хороший код. Я такие очевидные вещи говорю. Нормально делай, нормально будет, да?
2: Недавно вышла текстовая версия доклада Никиты, который здесь с нами, я как название прочитал. Я на самом деле еще когда прочитал название на «Субботнике», меня немножко так потрясло, потому что потрясло в плохом смысле слова, потому что там было написано: Дорогая цена стилей. Дорогая цена вот это какое-то просторечие. Соответственно...
0: Да, это разрешенное просторечие. В справочниках оно прямо вот написано, что просторечиво так можно. Лев Николаевич Толстой использовал такие вообще фразы. Кстати, забавно. Это был, вот по-моему, второй комментарий к статье на «Хабре». То есть люди придрались не к содержанию того, что внутри статьи, а то, что в заголовке «дорогая цена». Все, я больше не бомблю.
2: Ты бы еще назвал «дорогая цена расширения функционала».
0: Э -э нет, так я не мог поступить.
2: Собрал бы больше комментариев. Но все-таки ты что в этом закладывал? Ты специально так назвал?
0: Да, я на самом деле долго думал, как назвать? Ну, то есть изначально вообще он мне назывался «высокая цена стилей». Все было правильно. Но как «высокая цена», оно звучит немножко пафосно, как будто мы потеряем там душу, если сделаем плохо. Ну, что -то, обычно высокую цену закладывают что-то такое философское. Мне нужно было упираться ну, в стоимость, в деньги. И дорогая цена, кажется, она уже не звучит как что-то философское. Хотя вот есть другие претензии, конечно.
2: Как я знаю, вот ты хорошо сказал «стоимость в деньгах». В Яндексе очень хорошо считают, сколько приносят разные, даже вот такие минимальные улучшения. И я так понимаю, что у тебя доклад как раз про это, что вроде бы для многих разработчиков то, про что они забыли, да, CSS, здесь можно выиграть какие-то безумные цифры, на большом трафике.
0: Ну, это правда. У нас действительно смотрят на... Ну, у нас есть целая команда скорости, которая следит за тем, чтобы выдача была хорошая, легкая. Ну и опять же, есть потрясающий доклад Виталия Харисова 10К про то, как создавалась мобильная бабуля, то есть облегченная версия поиска Яндекса. Облегченная в плане того, что она для медленных устройств, и для тех, которые, например, не умеют современные возможности JavaScript и CSS, современными здесь можно считать ECMAScript 5, например. Ну, в общем, это для того, чтобы, да, мы обрезаем какую-то функциональность, не даем какие-то мощные колдунщики, которые сразу решают задачу пользователя, но при этом даем пользователю возможность за 10 TCP-пакетов условных посмотреть выдачу, получить результат. И, на самом деле, вдохновлялся я как раз-таки этим докладом. То есть, Виталий очень мощно, интересно рассказал саму идею, что можно запихнуть целый сайт поисковой системы выдачу поиска просто вот в 10 пакетов, и оно работает. Не просто работает, а прям решает задачу пользователя. При этом там и JavaScript есть, и CSS, есть и HTML есть. Но да, пришлось немножечко упороться. Мне хотелось вообще разобраться забрать была идея там чуть ли не до уровня физики спуститься. Ну, то есть, когда мы делаем запрос зачем-то, ну, как, любят на собеседованиях спрашивать тоже, что происходит, когда я в браузере в URL там ввожу что-то, нажимаю интер, Там же как? Можно отвечать как-то абстрактно, что мы Берем, идем на сервер и получаем там какие-то данные. А можно ковырять до уровня того, что интер — это клавиша на клавиатуре, клавиатура там, физика работает так, что вы замыкаете там контакт, <laughs> создается определенный сигнал. То есть вот, конечно, упарываться на фронт субботники до электронов уже было чересчур, но мне хотелось поковырять в сторону того, ну вот как действительно можно оптимизироваться на таких вещах, на которых, наверное, среднестатистическому фронтендеру, наверное, даже упароваться не надо. Всякие TCP, как работают, как у тебя там рукопожатие, можно ли его оптимизировать и прочие-прочие вещи.
2: Вот ты сказал среднестатистическому фронтендеру, и как раз я про это ты и хотел спросить изначально. Дорогая цена, она для кого? Мы берем компанию большую, да, как Яндекс, там 10 миллисекунд могут превратиться в миллионы рублей. Но если мы берем обычного разработчика, есть ли для него стоимость в этом CSS?
0: Я верю, что да, есть. Я искренне верю, что если каждый разработчик будет задумываться о производительности сайта, своего даже бложика на чем-нибудь, не знаю, там, Гэсби сейчас популярен, да? Его вроде как это рекламируют как сразу производительный, но и его можно сделать лучше. Возможно, это не то, во что надо упароваться, когда вы запускаете какой-то продукт, как это, проверить, будет он взлететь, не взлетит, и, возможно, этот сайт скоро закроется, да? Но когда вы точно делаете сайт, на который ходят пользователи, и, возможно, пользователь... Ну, вот хороший всегда пример – это пользователи в роуминге. Вы должны как минимум подумать, если на ваш сайт могут зайти в роуминге, и пользователь будет там страдать из-за того, что вы там картинки не оптимизировали, это ладно. но и стили тоже могут влиять на количество трафика, которое вы гоняете между сервером и клиентом. Ну, то есть, я, да, я упарываюсь по производительности и по тому, как сделать быстро, максимально быстро доставку ресурсов.
2: Но вот если мы возьмем обычного разработчика, то ведь для него цена может быть и другая. Для него же, возможно, писать на чистом CSS будет дороже, потому что так он берет какой-нибудь CSS, NGS, быстро отправляет решения в продакшн, они быстрее появляются, быстрее приносят деньги, и для него переход на обыкновенный CSS может быть намного дороже, чем когда мы говорим, ну, Конечно, мы написали на обычном CSS, это оказалось сложнее, сложнее делать оптимизацию, например, или еще что-то, но зато мы заработали вот там миллионы, потому что мы сократили на 10 миллисекунд загрузку. Когда оно начинает так работать?
1: Да, мелкий бизнес может потерять миллионы, пока разработчики это делают.
2: Ну,
0: вопрос-то хороший. Мне просто уже, как это, оптимизация головного мозга, я сразу, когда какие-то вещи делаю не для себя, а для кого-то, я думаю о том, чтобы делать быстро, хорошо но да, это правда. Собственно, я вообще в докладе не говорил, что не используйте CSS и Более того, у меня там даже есть момент, что для некоторых оптимизаций CSS и даже вполне себе подходит. Когда у вас действительно бизнес, который... Ну, любой бизнес, он умеет считать деньги. И даже если вы в этом бизнесе очень много зарабатываете, есть еще понятие, как упущенная выгода. То есть вы можете что-то сэкономить, но вы почему-то не экономите. Ну то есть вы зачем-то делаете поддержку сложной какой-то там архитектуры, поднимаете под нее очень много инфраструктуры, закупаете серверов, там, тысячи машинок, только для того, чтобы раздавать 4-мегабайтные бандлы, на которых лендинги. Ну, кажется, что тут можно сэкономить. Можно сделать просто HTML-версию с css лендинга для начала и не париться по поводу мощной инфраструктуры. Но к сожалению, я периодически встречаюсь с таким, что там какие-то обзоры от ребят, которые занимаются оптимизациями, что они приходят как аудиторы и понимают, насколько люди изначально не задумывались, сколько денег они могут потерять просто вот на этом. Ну и опять же, я думаю, многие работают с теми же какими-то Amazon сервисами, когда ты платишь там за какие-то... За, за трафик там, или за время использования, там сколько там лямбда-функций, сколько их там вызовов и так далее. Когда ты начинаешь в деньги пересчитывать, сколько ты можешь экономить трафиком или просто обращением к серверу, можно даже удивиться, что... Ну, ты вот TCP-пакет, кажется, там это уменьшил всего чуть-чуть, а оно может реально сэкономить деньги. Ну, то есть, для бизнеса это важно.
2: Но зарплаты у разработчиков такие, что, возможно, если разработчик это сделать за день, а не за месяц, то экономия будет намного больше на том, чтобы не делать такого решения.
0: Ох, что ж ты валишь прям, валишь. Ну, кстати, интересно, что, ну, я, я же не единственный, кто про это задумывается. Вышла еще, на самом деле, еще в прошлом году вышла статья от Барри Полларда про ну, вот этот миф, что нужно поместить в первое окно, TCP-окно, в 14 килобайт, в общем, поместить весь, весь ваш сайт, и тогда вы делаете все, молодцы, у вас прям очень быстро, быстрее, некуда будет загружаться. И он начинает разбираться, а действительно ли 14 килобайт и нужно ли по нему пароваться. И выясняется, что прогресс не стоит на месте, и если там условно для HTTP 1 14 килобайт это вполне себе обоснованная штука, то когда у вас есть HTTP 2, когда у вас есть TLS, когда вы все используете современное, в целом вы можете рассчитывать на целых 15 килобайт. У вас добавляется еще один килобайт за счет всяких крутых улучшений из разряда у TLS у него два раунда, два раунд-трипа, так называемых, для, для знакомства, хендшейка. Вы, в общем, делаете по факту четыре лишних пересылки информации. Ну, как лишних, они нужны для того, чтобы этот протокол работал. Но идея как раз-таки в том, чтобы взять и в эти уже пересылки засунуть что-то полезное. И тогда у вас, кажется, уже даже на этапе рукопожатия вы можете переслать там пакет с полезной информацией. И вот уже, бац, и у вас вполне себе лишний килобайт нарисовался. Интересное исследование по, ну вот, по поводу того, что старые легенды тоже нужно проверять. Кажется, что да, у нас теперь есть целых 15 килобайт для того, чтобы загрузить сайт очень быстро. Но я согласен с набросом, который у меня периодически вот тоже за доклад прилетает, что кажется, среднестатистическому разработчику, который не работает, наверное, в компании, которая прям сама инфраструктуру поддерживает и знает стоимость этой инфраструктуры, Возможно, так сильно упароваться действительно не надо. Но это безумно интересно.
2: Не, ну должен быть good enough, когда оно уже достаточно хорошо. А вот куда мы пойдем дальше, в какую сторону мы будем оптимизировать, очень сильно зависит от входных условий. Потому что вот тот же HTTP 2 да, вот сколько уже лет прошло, а если бы мы могли его использовать ведь очень часто мы не можем его использовать. Я, если не ошибаюсь, NGINX до сих пор в режиме реверс-прокси не дает тебе HTTP 2, либо они это сделали буквально вот совсем недавно.
0: Я с Nginx не работал, не знаю.
2: Ну а вот как ты будешь ноду использовать? Она же наружу-то не глядит, она же стоит за Nginx, который я, порты проксирует.
0: Я простой верстальщик, зачем ты мне такие вопросы задаешь?
2: Я о том, что такие вещи все равно надо всегда считать. Стоит ли тратить столько силы и упарываться, или лучше оптимизировать другую часть. Или лучше вообще решать бизнес-задачу, выкатить что-то, какой-то MVP и быстро его уничтожить, потому что он деньги не принес, а не тратить бесконечно на оптимизацию. Вот, понятно, что в случае Яндекса задачи совершенно другие, чем в случае какой-то небольшой но ну, тоже продуктовой компании, которая, я не знаю, пиццу продает. Вот.
0: Ну а вы у себя в компаниях не упарываетесь разве, по
2: производительности? Мы у себя упарываемся, но не так. Кон конкретно с точки зрения отдачи фронтенда мы как Яндекс не можем пока столько сил потратить. У нас нет такого количества разработчиков, которые бы дали нам такую возможность настолько глубоко оптимизировать. К сожалению, мы завязались на Stylid Components когда-то из-за необходимости оптимизировать, и это нам вносит некоторый оверхед. Но в то же время мы, например, постоянно считаем TPS — это транзакции в секунду, когда мы полностью считаем, сколько займет время для стандартных операций от начала до конца. Ну, человек зашел, зарегистрировался, заплатил, вышел. И каждый релиз проверяется, не просели ли мы в этих цифрах. И эти цифры мы должны разгонять постоянно. А вот фронтенд, конечно... Пока только собираемся такими метриками обвешивать и реагировать на них так болезненно, как вы.
0: Маша, а у вас как?
1: Мы тоже не так сильно упараемся в данный момент.
0: Угу. Я понял.
1: <с> ну
0: что ж. Ну да, я, я, кстати, ну я не могу сказать, что все, что, про что я рассказывал в докладе, это прям то, что я увидел у нас в проекте, потому что я только верхушку Яндекс. поиска, понятное дело, трогаю, только верстку. Но судя по тому, что я у коллег слышал, и многие идеи как раз-таки безумные подкинули мне к моей коллеге, у нас, да, у нас действительно упарываются, но mm -hmm. есть особенность, да, как бы Яндекс.Поиск — это древний в какой-то мере проект с очень богатой историей и огромной аудиторией, Поэтому, как я в начале доклада и говорил, у нас просто оптимизация на 100 миллисекунд – это 232 человека дня. Ну, то есть у нас реально это выражается, у нас есть такая метрика у команды скорости, что они мерят, сколько дней они, условно, там умножив на количество посетителей в день, могут сэкономить. То есть мы человечеству добро, что ли, приносим таким образом?
2: Но вы же входите в топ самых посещаемых страниц в интернете, поэтому здесь подход другой. Я думаю, ВКонтакте точно так же меряет все просто до невозможности.
0: Это страница, через которую люди посещают интернет. Ну, в общем, да, я согласен с тем, что упарываться нужно далеко не всем. Наверное, это специфика проекта, и даже не «наверное», это точно специфика проекта, когда очень важно делать высокопроизводительно, но когда все-таки разрабатываете какие-то вещи и целитесь в то, что будут сидеть на вашем сайте миллионы людей, Думаете про то, что вы, вы влияете как минимум на то, тают ледники или нет, потому что греете сервера, сервера греют все вокруг, а сейчас же еще стало модно сервера на полюса уносить, там же холод. Серьезно? Да, ты не знала? У Китхаба, по-моему, есть дата-центр, который стоит то ли в Антарктиде, то ли в Северный Ледовитый океан, куда-то туда они...
2: Кто-то опускал под воду на большую глубину.
0: Ну, в общем, да, сейчас вот даже до таких степеней охлаждают <laughs> сервера, потому что горячо работает фронтенд ваш.
2: <laughs> а есть, когда еще тепло отдают наружу или продают, рядом городок стоит где-нибудь северный, и в него тепло продают?
1: Ну, может, реально это лучше не носить в Антарктиду, а использовать для электростанций на серверах Яндекса. Как тебе такой, Никит?
0: И, кстати, вот интересно, может, у нас где-то это используется? У нас просто все настолько кодомно и аккуратно переиспользуется, что, возможно, такие идеи. Ну, в общем-то, CSS, он на экологию так-то влияет. Думайте про это. С вами был 230-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Маша Просвирнина из ОКО.
0: И сегодня у нас в гостях был Андрей Мелехов. Андрей, спасибо, что присоединился. А спасибо, что позвали. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе.
2: Пока. Пока. Пока-пока.
0: Но в последних двух выпусках были пасхалочки. После того, как пока-пока а. играет этот джингл, или как он называется, там <губ> потом пасхалочки. И, и я поймался на мысли что я сам не дослушиваю обычно до конца. И просто забыл в какой-то момент выключить и услышал, что там в конце что-то есть.
2: И, кстати, вот, я просто не стал говорить, потому что не знаю, где это или нет. Это нельзя в пасхалку. Но Яндекс...